0: سلام، من محبوب کرمانیان هستم، دستیار روانپزشکی دانشگاه اونو پزشکی تهران من و چند تا از دوستام تصمیم گرفتیم پادکستی رو با موضوع سوگ تولید و منتشر بکنیم و توی اون درباره سوگ و سوگواری، آینهای سوگواری، انواعش، مداخلاتی که توی سوگ لازمه انجام بشه و همینطور سوگ ناشی از کرونا با شما صحبت کنیم این پادکست از چهار قسمت تشکیل شده ما برای مطالب مطالبمون سعی کردیم از منابع علمی معتبر رو به روز استفاده بکنیم. در این حال سعی کردیم با چند مصاحبه از تجربه های شما هم استفاده بکنیم. خوشحال میشیم اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما در قسمت کامنت های پادکست در میون بذاریم. قسمت اول از پادکست سوک هست. توی این قسمت میخواییم در باری سوک، سوک نرمال با آینهای سوک صحبت بکنیم. اول از تعریف سوگ شروع میکنیم. لغتنامی ده خدا سوک رو مصیبت، غم، ماتم و اندوه توصیف میکنه. سوک یه پاسخ طبیعی به فقدان و از دست دادن هست. این از دست دادن میتونه مرگ عزیزان، بیماری، قطعی رابطه مهم یا هر چیز دیگه که برای ما مهم و به احساسات و واقعنش هایی که بعد از یه فقدان یا از دستانه عزیز ایجاد میشه سوگواری گفته میشه ما توی این پادکست تمرکزمون روی سوگ بعد از مرگ عزیزان هست اما سوگ نرمال جوری و چه می داره؟ نقش مراسم سوگواری چی هست؟ و افراد چه تجربه از اون دارن؟ در این باره با لیلا که سه سال قبل برادرش را از دست صحبت کردم.
1: خیلی سخت بود اون موقع فکر کنم سه سال پیش بود که وقتی میخواستم امتحان بدم امتحان دستیاری بعدش این اتفاق افتاد و خیلی تأثیر داشت تو زندگی اون موقع اولش باورم نمیشد که این اتفاق افتاده فیلم کردم شاید مثلا همه چیز برگرده شاید دوباره اون آدم که رفته برگرده. حتی یه زمانی حتی منتظرش بودم. در این حتی که فیلم کردم شد مثلا سال دیگه بیاد. الان فیلن نیست. دوباره برمیگرده کرده. و باورم نمی ولی بعد از یه مدتی قبول کردم این قضیه رو. که خیلی برم, خیلی برم سخت بود قبول کردنش. خیلی ناراحت بودم تا یه مدت خیلی افسرده بودم. گریه می کردم. به این قضیه فکر کردم و هم درباره خودم درباره مردن خودم فکر کردم که شاید این اتفاق بر خودم بیفته و مدتی هم طول کشید تا به تو هم قبولش بکنم
0: انگار هنوزم خیلی برات سخته جوری که هنوز میگی اون اتفاق اون فرد مثلا نمیگی چی نمیگی چی شد
1: الان دیگه تقریبا قبول کردم و قضیه فوت بردارم بود که حالا یکم تقریبا همسن بودیم و خیلی برمی... چون یه دفعه اتفاق افتاد ناگهانی بود خیلی تو شوک رفتم اون موقع ولی الان دیگه تقریبا قبولش کردم انگار مثلا بعد از یه مدتی دوباره میاد تو ذهنم گویا مثلا تکرار میشه که ممکنه حالا دوباره ناراحتی‌ها برمیگرده ولی خب خیلی کمتر از قبله
0: چی کمک کرد که باسطوتر کنار بیای چیا ها کمک کرد بهت
1: خب یه سری چیزهایی مثل آدمایی که دور برم بودن خانواده کسی که میساستم اون رابطه که حالا سرمانه بود و باشون برقرار کنم و باشون صحبت کنم ناراحتیامو بگم و دوستام کسی که می توستم باشون حرف بزن درباره این قضیه بهم راه کار پیشنهاد بدن. یه سری چیزهایی مربوط به خودم بود اینکه سعی کنم بیشتر کاری بکنم که به خودم رسیدگی کنم از از غذایی ورزش کردن، سبک که زندگیمو بخوام یه کم تغییر بدم یه جوری که راحتتر باشم، خوشحالتر باشم، که این خوشحالی روحی هم, هم بهتر کن و اینکه حالا گذر زمانم یه جوری پذیرش رو ایجاد میکنه تو آدم دیگه بعد از این مدت آدم دیگه خیلی منتظر نیست که اون آدمی که فوت شده برگرده.
0: و به نظرت مراسم سوگباری هم نقشی داشت تو اینکه کنار بیای با این قضیه یه راحت‌تر سوگو
1: مراسم گاری خوب قطعا خیلی تاثیر داره. من خودم اون موقع تازه ثبتان نام کرده دادم خیلی نمی رسیدم که شرکت کنم توی این مراسم ولی تو همون مراسمایی که میرفتم در اون حدی که میتون اصلم کمکم می کرد که بتونم حسامو با باقعه به اشتراک بذارم باشون صحبت بکنم و اینکه دیگر هم درباره هم چین تجربهی که داشتم با من حرف بزنم ببینم که اونام یه چین حال بهشون پیش اومده چیکار کردند که بهتر شدن. و اينك اون احساسات در درون آدم نمیمونه تخریه میشه اون ناراحتیا
0: علی چند سال پیش خواهرش رو از دست داده و از تجربهش با ما صحبت میکنه
2: من چند سال پیش که نجابون بودم خواهر بزرگم که حامله بود رو در سر خونریزی بعد از زایمان از دست دادم خیلی برام شوکه کننده بود این اتفاق شوک خیلی بزرگی بود و احساس ناباوری داشتم همه قبلش منتظر بچهش بودن که به دنیا بیاد و همه خیلی خوشحال بودن حتی خودش قبلش سیسمونی گرفته بود و مامان هم و خواهرم هم خیلی خوشحال بودن چون خواهر بزرگ خانواده بود اولین تجربه بود که داشتیم هممون به خصوص مامان بابام که منتظر اولین نورشون بودن خیلی خوشحال بودن که یه این اتفاق افتاد و واقعا باور سخت بود و نمیشد باور کرد که یه همچین اتفاقی افتاده و الان دیگه خوارم نبود و به جاش یه پسری بود که نمیدونستیم باید چی کارش کنیم تو این شرایط خیلی سخت بود اون دوران و اینکه که یه غمه خیلی بزرگ و خیلی غیر قابل تعمال بود یادمه حس ترس هم داشتم چون مامانم خیلی حالش بد بود فکر می کردم که نمیتونه تعمال بکنه و شاید بمیره و اصلا یه جورایی خانواده از هم بپاشه ولی کم کم با گذشت زمان و اینکه یه خورده تونست با این قضیه کنار بیاد و آرومتر شد ترس منم کمتر شد
0: به نظرت توی شرایط سوک مراسم سوکباری میتونه به بازماندگان کمکی بکنه؟
2: آره مثلا برای مادرم خیلی خوب بود ما که خودمون توی سوق بودیم و نمیتونستیم هیچ کمکی بهش بکنیم اطرافیانم که می اومدن باش یه خورده ابراز همدردی می خیلی موثر بود و حالشو بهتر می کرد برای خودم که تو این کار بودم وقتی رفتم سر قبل و اونجا رو دیدم باعث شد یه خورده این قضیه رو قبول کنم و همین قبول کردم باعث شد یه خورده احساساتم رو تخلیه بکنم و یه خورده اونجا بود که حالم بهتر شد تو اون شرایط یادم من خودم خیلی حس بدی داشتم ولی نمیتونستم به کسی بگم و صحبت کنم چون خانواده خودشون خیلی حالشون بد بود و نمیتونستم به کسی کمک بکنم. تو مراسم که بودم خانم همسایه یه جشونده گل زبون درست کرده بود و یه لیبان بهم داد و گفت بخور حالت بهتر میشه اینکه تو اون شرایط کسی به،, به فکر من بود و حال منو فهمید خیلی هست خوب امداد.
0: خب تجربه دو نفر رو شنیدیم و دیدیم که هر فردی به شکل متفاوتی سوگ رو تجربه میکنه و احساسات متفاوتی هر فرد داره و هیچ چیز درست یا نادرست در این مورد وجود نداره غمگینی شوک انکار یا عدم باور گیجی خشم یا احساس رهایی معمولا توی سوگ تجربه میشن و هر فردی سوگ رو متفاوت تجربه میکنه و ممکن های متفاوتی هم برای سوگواری داشته باشه خب توی این قسمت از خانبایتور صالح عباسیان که روان پزشک هستن و به صورت اختصاصی روی سوگ هم کار می درباره پروسه یک سوگ طبیعی و حس هایی که افراد مختلف تجربه می پرسیدیم.
3: فرایند
4: سوگواری یک فرایند نرماله در پستانداران پیشرفته و همچنین در انسان و در فقط ده درصد موارد حالا البته به طور میانگین تبدیل میشه به یک فرایند پاتولوژیک و بیمارگونه و خب البته این درصد ممکنه توی شرایطی مثل ها مثل بلایی طبیعی افزایش پیدا بکنه مثل پاندمی ویروس کووید 19 که ما الان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم بنابراین خیلی مهمه که ما فراینده سوگ نرمال رو بشناسیم بر اینکه یک جزی از زندگی همه ما هست و شناخت بهتر اون هم کمک میکنه که موارد نورمال رو به اشتباه غیرطبیعی طبیعی محسوب نکنیم و هم اگر موردی غیر طبیعی هست زودتر برای دریافت کمک اقدام بکنیم. افراد یه سری احساسات نورمالی رو در سوی تجربه میکنن مثل حس قم که خب شایه ترین و شدید ترین حس معمولا. بعضی وقتا اینقدر این حس قمسنگینه که افراد اجتناب میکنن از تجربه اون. یکی دیگه حس خشمه نسبت به خود فرد نسبت به اون کسی که از دست رفته نسبت به اطرافیان و افراد توی پروسه خشم ممکنه دیگران رو کادر حالا درمانی رو مورد خشم خودشون قرار بدن و احساس کنن که کاری که لازم بوده رو انجام ندادن. یکی دیگه, دیگه حس گناهه که خب خیلی شایه. حس گناه که من کارهایی رو که لازم بوده برای اون فرد انجام بدم ندادم و البته خب این حس گناه اگر اونقدر شدید باشه و فرد زمینه قبلی افسردگی داشته باشه ممکنه تبدیل به یه حس گناه بشه از اینکه فرد اصلا احساس گناه کنه که چرا زنده است و اون وقته که خب باید این رو از افسردگی افتراق بدیم یکی دیگه احساس استرابه استرابه شدیدی که فرد خب به هر حال در مواجهه با مرگ پیدا میکنه چون تا قبل از اون زندگی رو ذهن فرد در اولویت قرار میده و تا جایی که بتونه به صورت آگاهانه از مرگ و فکر اون فاصله میگیره اما وقتی که یک عزیزی رو آدم از دست میده ناچار میشه که مواجه بشه با مرگ و این خودش استراب زیادی رو ایجاد میکنه حس تنهایی، احساس خستگی و بی انرژی بودن بعضی وقت هست که افراد اصلا بیحسی رو تجربه میکنن به خصوص روزهای اولی که اون فرد رو از دست دادن یه جور بیحسی یه جور اینکه که من هیچ حسی ندارم و حالتی از شکر رو تجربه میکنن این بیحسی در واقع مثل اینه که چندین رنگ مختلف قاطی شده باشن و نهایتا ترکیب اونها یه رنگی بشه مثل خاکستری که انگار که یک رنگ خونساست و بیهسی هم همینجوره در واقع توی بیهسی فرد تجربه چندین حس مختلف رو همزمان داره و بنابراین چیزی که ذهنش درک میکنه بیهسی هست طول میکشه که آروم آروم بتونه اینا رو از هم تفکیک کنه و یکی یکی تجربه کنه و بروز بده به خصوص توی بیماره های مزمن فرد ممکنه که یه جور احساس آسودگی، احساس آزادی بکنه یعنی منظورم اینه که وقتی که عزیزی رو در اثر یک بیماری مزمن مثل کنسر یا حالا بیماری مزمن دیگه از دست بده یه احساس آسودگی و آزادی به فرد دست میده و همین ممکنه باز خودش باعث احساس گناهشون بشه خب این مهمه که ما به اون فرد یادآوری کنیم که همه ممکنه این حسو تجربه بکنن این به معنی این نیست که تو اونو دوست نداری و یا براش ارزش قائل نیستی. یه سری احساسات فیزیکی یعنی تجربه‌های بدنی هم فرد ممکنه توی پروسه سوگواری داشته باشه. احساس کنه دهنش خشک شده، هی معده‌ش انگار توی معده‌ش خالی میشه، احساس گرفتگی گلو بکنه، بعضی صداشون میگیره. احساس تنگی نفس و تنگی قفسه سینه بکنه بیقرار باشه به لحاظ فیزیکی و اینا همین توی سوگ نرمال هستند. افرادی که سوگ نرمال رو تجربه میکنن ممکنه رفتارهایی داشته باشند به این صورت که مشکل خواب پیدا بکنن درست نتونن بخوابند، و مشکل اشتها داشته باشند خیلی وقتا به این دلایل به ما مراجعه میکنن و اینو به این معنی نیست که اونا دارن یک سوء خیلی طبیعی رو تجربه میکنن این به مرور زمان برطرف میشه شاید دلشون بخواد از جمع کنار گیری کنن کمتر با بقیه حرف بزنن نخوان خیلی راجع به اون فرد از دست رفته صحبت بکنن برخلافش بعضی هم هستن که خیلی بیش از حد صحبت میکنن و دائم اون فرد رو صدا می کنن, جست و صدا میکنن جستجو میکنن دنبالش می گردن. بعضیاشون ممکنه خیلی از وسایل اون فرد مراقبت بکنن، این تو کوتاه مدت چیز غیر طبیعی نیست. هی نگرانن که اون فرد از یادشون بره و بنابراین حسنی می میکنن با متعلقات اون خودشون سرگرم بکنن. و اینا همه میتونن جز پروسه طبیعی سوی باشن و مهمه که ما وقتی خودمون حالا یا اطرافیانمون رو در این شرایط میبینیم نترسیم و بدونیم که به هر حال این یک فرایندیه که ممکنه همه تجربه بکنند به این
5: شکل
0: خب همونطور که گفتیم به واکنش ها و احساساتی که بعد از یه فقدان یا از دست دادن یه عزیز ایجاد میشه سوگواری گفته میشه اما سوگواری چه اهمیتی داره؟ ریشه و خواستگاهش از کجاست؟ و شناختن انواع مراسم و آینهای سوگواری چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ باز از دکتر عباسیان پرسیدیم
4: در مورد این های سوگواری و مراسمات سوگواری باید بگم که این مراسمات بسیار نقش مهمی دارند در طی کردن یک فرایند سوگ نرمال به خصوص توی جوامعی که جوامع کمتر مدرنی هستند مثل جامعه ما کمتر فردگراه هستند و خیلی از اتفاقات رو به صورت جمعی تجربه میکنن و توی این جوامع خیلی مهمه که بتونن در کنار عزیزانشون افراد پروسه سوگواری رو طی کنن که خب متاسفانه باز به خاطر مشکل کووید 19 و پاندمی که ایجاد کرده این قضیه مختل شده و باز خطر این هست که موارد سوگ پیچیده و سوگ غیر نرمال افزایش پیدا کنند. ولی حالا به طور کلی اگر بخوایم یه مقدار بیشتر بدونیم راجع آین های سوگواری این توی قسمت های مختلف ایران متفاوته مثلا جاهایی که به صورت قومیتی بیشتر هستن مثل اقوام لور، مثل اقوام کرد این اقوام خیلی بیشتر سوگ رو به صورت جمعی و به صورت آینی تجربه میکنن و مدتی هم که ما برای سوگ نرمال انتظار داریم توی این قومیت بیشتر هست مثلا ممکنه حدود یک سال تا دو سال حتی طول بکشه که یک خانواده به خصوص اگر یک فرد مهمی از اون از دست رفته باشه بتونه با سوگ کنار بیاد شناخت آین های سوگواری خیلی مهمه که آین های سوگواری در ایران و در آسیای مرکزی برمیگردند به سالها قبل از میلاد مسیح. یک آین بسیار معروفی که تحت عنوان سوگوشون یا سوگ سیاوش، شناخته میشه نقش خیلی مهم میداره توی حتی آینهای سودواری که الان توی کشور ما داره برگزار میشه سیابش در واقع یک استوره هست استوره مرگ و زندگی اون زمانی که خودش میمیره به عنوان اسطوره مرگ اون زمانی که فرزندش به دنیا میاد که به دنیا میاد به عنوان اسطوره زندگی اون زمانی که در آتش میره و اون زمانی که از آتش بیرون میاد همه اینها نشون دهنده نقش مهم این اسطوره در تفکر مردم ما راجع به است و بعد جالب اینجاست که حتی بعد از اسلام هم در آیین شیعی این به یادگار میمونه و نقشه بسیار مهمی توی عزاداری امام حسین داره که الان به صورت خیلی پررنگی اجرا میشه درسته که ما دیگه اون سووشون رو خیلی کم توی بخشهای خیلی کوچیکی از ایران شاید داشته باشیم اما مراسم ازاداری امام حسین خیلی قرابت زیادی داره با سووشون با بریده شدن سر سیاوش اینکه جامه نیلی کنن افراد لباس سیاه بپوشن برگرفته از این آیین هست اینکه افراد موهای خودشون رو پریشان میکردن صورت خودشون رو زخمی میکردن در آیین سیاه سیاوشان باز توی اقوام لور اقوام کرد بسیار دیده میشه که همچنان زنها به این صورت شیون و زاری می کنن. ممکنه از نظر گروهی از افراد اینا غیر طبیعی به حساب بیاد ولی باز می بینیم که این انگار خیلی باستانی تر از اون چیزی هست که ما فکر می کنیم یا مثلا آین نخل گردانی که توی شهرهای مثل یز، کاشان، اینها وجود داره و در مراسم عزاداری امام حسین هست باز این گردانی هم از آینه سوی سیاوش برگرفته شده آینای سوگ لوری که به اسم چمر گفته میشه و مراسم خاصی هست به این صورت که حالا اسپیر و دوره بدن اون فرد متوفا میگردونن و بعد اون اسب با دور شدنش افراد شیبند میکنن، زاری میکنن، صورت خودشون رو خراش میدن. باز اینها هم برگرفته است از آین سوگ سیاوش. وقتی که ما به این شکل و از لحاظ قدمت یک آین به سوگ نگاه کنیم خیلی بهتر میتونیم افراد رو و مردم خودمون رو بشناسیم و باز به ما کمک میکنه که هم بهتر با سو کنار بیایم و هم اینکه همدیگر رو در این جریان درک بکنیم. و به خصوص اینکه باید از اقوام مختلف انتظار فرم سوک های مختلف و سوگواریهای مختلف رو داشته باشیم و به تعداد افرادی که زندگی می ما فرم های سوگواری داریم و این خیلی مهمه که نخواهیم همه رو در یک قاله و در یک عنوان سوگواری بگنجونیم
0: گفتیم که شناخت آین های سوگواری هر منطقه به درک بهتر فرد سوگوار و انگزادایی از واکنش متفاوت افراد به سوگ کمک میکنه. توی این بخش امکان معرفی آداب و رسوم و آین های قسمت های کشورمون با تعجب محدودیت زمانی که داشتیم نبود ولی در حد توانمون سعی کردیم برخی از اونها رو به شما معرفی بکنیم. کیمیا لور هست و از آداب و رسوم سوگواری لورها برامون میگه.
6: هم بالاخره یه سری های خاص سوکباری هست که حالا توی مراسم سنتی یا مذهبی مثل مثلا آشورو حالا توی عباد بزرگتر اتفاق میوفته یکیش وی زدن یا وای زدن که خب بیشتر خانوم ها توی سوکباری انجام میدن و حالا قبرتر ها همون حالت خراشیدن یا چنگ زدن صورت بوده اما الان نقدار به شکل نمادین انجام میشه و حالا خیلی اونقدر با جدیت حالا انجام نمیشه و که حالا بعضا اینجوری هستش که که به خصوص توی آشورا همینو بیشتر میشه دید ولی حالا توی مراسم سوگواری حالا فرد عزیز دست رفتم دیده میشه اینه که ممکنه انگشتای اون فرد گلی باشه و انگار همین که دارن مثلا صورت رو میخراشن گل هم روی صورتشون میزنن حالا دقیقا توی آشورا این خیلی بزرگتر اتفاق میافته و یکی دیگه هم اشعاری هست که میخونن حالا با یه ملودی خاصی که بهش میگن مویه <متصفح>
3: <متصفح>
6: این رو هم معمولا باز زنها میخونن که حالا دستجایی معمولا با همدیگه میخونن حالا یه اشعار خاصی دار و با یه ملودی حالا خاصی un um
0: demişim. <gülüyor> اجال کرد
5: هست و از آین سوگواری کرد برامون هم همونطور که میدونین توی نقاط مختلف منطقه کردستان تنوع زیادی از نظر فرهنگی، آداب و رسوم، زبان و مذهب وجود داره و خب طبیعتاً توی آین سوگواریشون هم این تنوع باعث ایجاد تفاوت میشه و نقاطی رو که اینجا دارم خدمت شما میگم ممکنه توی برخی از نقاط وجود نداشته باشه اگه بخوام خیلی خلاصه وار از چیزهایی که خودم دیدم و یا مطالعه کردم خدمتتون بگم معمولا توی منطقه کردستان مراسم عزاداری محدود میشه به یک تا سه روز اول بعد از فوت متوفا معمولا پوشیدن رخت سیاه توی کردستان رسم نیست و یا اگر هم جایی باشه معمولا روز اول به صورت نمادین این کار رو میکنن و یا آینی مثل اصلاح نکردن صورت توی چه خانم ها و چه آقایون معمولا دیده نمیشه و اعتقادشون بر این هست که پوشیدن رخت سیاه و یا رسیدگی نکردن به ظاهر روح متوفا رو آزرده‌ کنه. معمولاً اولین نماز صبح بعد از خاکسپاری متوفا بر سر خاک اون جمع میشن و نماز میخونن و حالا مراسمی رو برگزار می‌کنن. مراسم بعدی روز چهلوم هست که خب مثل خیلی دیگه از جاهای کشورمون توی منطقه کردستان هم وجود داره. ام، یک چیزی رو که تو این منطقه هست معمولا تعداد فرزندان فرد متوفا رو از عدد چهل کم می و در اون روز مراسم می گیرن مثلا اگر پنج فرزند داشته باشه روز سی و پنج و مراسم رو براش برگزار می کنن روز چهلم برخی از اقوام نزدیک یک لباس و یا یک ای رو برای خانواده متوفا برند به نماد این که بخوان رخت ازار رو از تن اونها در بیاره. یک چیزی رو که ما توی منطقه کردستان داریم اینه که اولین عید بعد از فوت متوفا چه عید نوروز و یا چه اعیاد مذهبی تحت عنوان نو عید یا تحت عنوان نو جشن مراسمی رو میگیرن و اقوام و آشنایان به دیدار خانواده متوفا میرن یک مراسم دیگه‌ای هم که داریم توی برخی از نقاط دیده میشه اینه که زمان تشییع جنازه و یا زمان فوت اون فرد مراسم دفزنی هست که به این صورت که گروهی میان از گروهی از دفنوازان و دف میزنند و هنگام تشییع جنازه هنگام حمل پیکر اون فرد همراهی میکنن و حالا یا تواشی هجرا میشه یا تسبیحات رو با خودشون ذکر میکنه همچنین توی برخی از نقاط اعتقاد بر این هست که شیون بسیار زیاد یا گریه خیلی زیاد بعد از فوت متوفا جایز نیست و اون هم به این دلیل هست که اعتقاد دارن که این فوت مشیت پروردگار بوده و کسی که بیش از حد معمول شیون و زاری بکنه گویا به این مشیت الهی اعتراض کرد صحبت خیلی زیاده قطعا آداب و رسوم خیلی متنوعه در نقاط مختلف من سعی کردم با توجه به زمان محدودی که دارم مرسومترین ها و رایشترین هاش رو خدمت شما بکن.
0: قاهره از
3: سوگواری جنوبی ها برامون میگه آدب جنوبی ها خیلی با جاهای دیگه ایران تا جایی که من میدونم فرقی نداره وقتی کسی فوت میشه اگه شب یا صبح جمعه باشه سعی میکنن قبل از نماز زور خاکسپاری انجام بشه. اگه بین اطرافیان متوفا زن بارداری باشه مانع از دیدن متوفا توسط اون میشن اطرافیان در منزل متوفا جمع میشن و صاحب رو دلداری میدن. قبل از دفن میت، اصفندی رو قربانی میکنن و به قولی میگن این کار انجام بشه تا اون مرگ سربسته باشه. یعنی دیگه غم آخر اون خانواده باشه و بلا دور بشه از اون خانواده. بعد اتمام مراسم، اطرافیان صاحب رو تشویق میکنن که از سر قبل بلند بشه و به منزل بره. اگه متوفب فرد بالری باشه سه شبانه روز رو سر قبرش قرآن خون قرآن میخونه و صاحب ازا هزینه خوراک اون رو تعمین میکنه. بستگان خیلی نزدیک سعی میکنن تا روز سوم پیش خانواده ای بمونن و بعد از مراسم سوم اگه صاحب آروم شده باشه بستگان دیگه به خونه خودشون میرن تا چهلون نزدیکان لباس مشکی میپوشان و شرکت توی مراسم شادی پرهیز میکنند. اطرافیان هم مراسم هایی مثل عقد و عروسی رو تا چهلم به تأخیر میندازن. و بعد از چهلم اطرافیان صاحب‌عزا رو تشویق میکنند که لباس سیاهش رو در بیاره و صاحب‌عزا هم از اطرافیان میخواد که اگه مراسمی مثل عقد و عروسی دارن دیگه انجام بدن.
0: طالبی که شنیدید برداشت شخصی و دانسته های این عزیزان از آداب و رسوم سوگواری منطقه خودشون هست و ممکنه همه اون چیزی که توی این مناطق داره اتفاق میفته و انجام میشه نباشه. و قصد ما هم فقط نشوندن تفاوت ها و به رسمیت شناختن این تفاوت ها بود. خب اولین اپیزود پادکست سوق اینجا به پایان رسید. توی این اپیزود در مورد سوگ طبیعی و مراسم مختلف سوگ باری توی مناطق مختلف ایران با هم صحبت کردیم. امیدواریم اپیزودهای بعدی که در مورد سوگ بیمارگونه، مداخلات سوگ و سوگواری توی کرونا هست رو هم گوش بدید و براتون مفید باشه. در پایان از همه عزیزان که توی تهیه این پادکست به ما کمک کردن، اساتیدمون که ما رو راهنمایی کردن توی تهیه این پادکست تشکر می‌کنم. همینطور از دوست عزیزمون دو تا مریم شیروی که همه هنگی های تولید این پادکست رو انجام دادن ازشون ممنونیم و همینطور از خانم مهدیه مهدی نژاد که کار موسیقی و تدوین این پادکست رو به داشتن یک بار دیگه از شما میخوام که اگر که درباره این پادکست نظر یا انتقاد یا پیشنهادی داشتین با ما در قسمت کامنت های این پادکست به اشتراک بذارید. ممنونم که به ما گوش دادین. خدا نگهدار.